0: Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung. Das Tier wurde im Laufe der Zeit ganz verschieden angesehen. Verehrungswürdig, gottähnlich, aber auch als Opfertier oder schützenswertes Mitgeschöpf. Noch immer werden heilige Tiere verehrt. Wie stehen eigentlich die größten Religionen, der Hinduismus, der Islam und das Christentum zu Tierschutz und Fleischkonsum?
1: In unserer zweigeteilten Podcast-Folge sprechen wir über das Tier in Kult und Religion. Im ersten Teil haben wir uns über die Kultpraktiken und religiösen Vorstellungen von den Steinzeitmenschen, über die Ägypter bis hin zu den Griechen und Römern unterhalten. Wir haben viel über Opfertiere und auch heilige Tiere erfahren. In diesem zweiten Teil möchten wir heutige Religionsgemeinschaften in den Blick nehmen. Mit dabei sind wieder Silke Hockmann, die mir gegenüber sitzt, und ich, Stefanie Heck.
0: Auch wenn es für uns befremdlich sein mag, in zahlreichen Kulturen auf unserer Welt gibt es noch heute heilige Tiere und Tierverehrungen. Und manch ein heiliges Tier winkt uns sogar in das nächste asiatische Restaurant. Und wir wissen oftmals gar nicht, was eigentlich sich dahinter verbirgt. Ich denke da natürlich an die Winkelkatze, die ja auch einen religiösen
1: Hintergrund hat. <lacht> Ganz genau. Die Winkelkatze heißt eigentlich Manekineko. Sie geht auf die Wiedergeburt von Kanon, dem Gott der Gnade und Mildtätigkeit, zurück. Es ist noch immer eine Tradition, dass Katzenbesitzer den Tempel der winkenden Katze aufsuchen. <lacht> sie erbeten hier Beistand für ihre Samttiger. In Japan werden Tiere wie Katzen verehrt, weil sie das Übel abwehren sollen.
0: Und wer mehr über die Winkelkatze erfahren möchte, kann sich die zweite Folge unseres Humanimal-Podcasts anhören, die der Maniki Niko gewidmet ist.
1: Doch nicht nur im buddhistisch-shintoistischen Glauben in Japan spielen Tiere eine Rolle, sondern auch in den anderen großen Religionen der Welt. Genau. Der Hinduismus hat eine Anhängerschaft von sage und schreibe
0: 15 Prozent der Weltbevölkerung. Die meisten Anhängerinnen und Anhänger leben in Indien. Wichtig ist für die Hindus der Glaube an die ewige Seele und an den Kreislauf des Lebens, Samsara genannt. Hm. Über die Wiedergeburt bestimmt das Karma, das man im Laufe seines Lebens ansammelt. Und zum Karma trägt alles bei, was ein Hindu in seinem Leben tut, alle
1: guten und schlechten Taten. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Allerdings. Mhm. Aber kommen wir wieder auf die Tiere zurück. Spielen Kühe nicht bei den Hindus in Indien eine besondere religiöse Rolle? Ja, darauf wollte ich natürlich hinaus. Ja. <lacht>
0: Kühe gelten bei den Hindus als heilige Tiere. Der Gott Krishna soll als Jettenjunge mit einer Kuhherde aufgewachsen sein. Eine Kuh darf man nicht töten, wenn man nicht schlechtes Karma ansammeln und als niedriges Lebewesen wiedergeboren werden möchte. Die Tötung einer Kuh wird sogar mit Mord gleichgesetzt. Oh. Hindus dürfen deshalb auch kein Rindfleisch essen. Und die Unantastbarkeit der Kühe hat schon in der Geschichte drastische Konsequenzen gehabt. Wirklich? Ja, vielleicht eine Anekdote am Rande. Oh. Denn im 8. Jahrhundert trieben islamische Eroberer in ihren Heeren Kühe voran, weil sie wussten, dass Hindus die Kühe nicht verletzen dürfen. Ha! Ja, dadurch hatten die Hindus natürlich Probleme, das gegnerische Heer anzugreifen. Sehr klug.
1: Also wurde der Glaube des Gegners taktisch ausgenutzt. Absolut. Wenn man an Indien denkt, kommen einem ja auch heute noch volle Straßen und Verkehrschaos in den Sinn. Ja, ja. Und eben auch die Kühe, die sich überall frei bewegen und das Chaos noch verstärken. Ja, natürlich, Kühe haben sogar im
0: Straßenverkehr Vorrang, das muss man sich mal vorstellen. Doch zeitgleich erleben wir aktuell einen paradoxen Wandel, was diese Unantastbarkeit der Kühe angeht. Indien steht nämlich seit 2014 auf Platz 1 der führenden Rindfleischexporteure und Milchproduzenten weltweit. Was? Ja. Pro Jahr werden mehr als 150 Millionen Tonnen Milch und über 2 Millionen Tonnen Rindfleisch
1: aus Indien exportiert. Unglaublich. Das war mir wirklich neu. Wie ist denn die religiöse Verehrung der Kuh mit dieser hohen Produktion an Fleisch- und Milchprodukten vereinbar? Das muss doch zu Spannungen im Land führen.
0: Ja, natürlich. Diese Spannungen gibt es und sie sind ein großes Problem. In Indien leben nicht nur Hindus, sondern auch große Gruppen von Christen und Muslimen. Ihnen ist das Töten von Rindern natürlich nicht verboten. Ja,
1: verstehe. Mhm.
0: Und manch radikale Gruppen von Hindus verüben Anschläge und bedrohen auch Verkäufer. Wie? Ja, sie fordern ein landesweites Verbot zur Schlachtung. Also so viel zur aktuellen Situation in Indien.
1: Hm. Also haben nicht alle Kühe in Indien das Glück, wie Gott in Frankreich zu leben sozusagen <lacht> und als heilige Geschöpfe die Straßen erobern zu dürfen und unbeschwert zu altern. Ja, das stimmt wohl.
0: Absolut. Und wo wir gerade die Christen und Muslime angesprochen haben, Muslime gehören ja dem Islam an und ihre religiöse Schrift ist der Koran. Darin sind auch Regeln für das Alltagsleben enthalten und der Verzicht auf Schweinefleisch leitet sich daraus ab. Schweinefleisch wird im Koran nämlich als unrein bezeichnet. Aber eben nicht, weil die Schweine jetzt gerne im Dreck spielen oder Allesfresser sind, sondern weil nur wiederkeunende Huftiere, Paarhufer, laut Koran verzehrt werden dürfen. Mhm. Und da das Schwein zwar ein Paarhufer, aber kein Wiederkäuer ist, wie jetzt Rinder, Schafe oder
1: Ziegen, wird es nicht gegessen. Ah ja, genau. Aus dem Judentum kennt man solche Essensregeln ja zum Beispiel auch. Genau. Hingegen hat sich unter Christen das Essen von Tieren im Wortsinne eingefleischt. Ja. <lacht> Im Christentum darf man ja theoretisch alle Tiere essen. Es gibt nur bestimmte Konsumregeln, wie dass man zum Beispiel Fisch an Freitagen bevorzugt oder genau, bevorzugen richtig. soll. Aber wie ist überhaupt das Verhältnis der Christen zu Tieren? Ja, da sprichst du etwas an, denn ganz so leicht ist das nicht zu beantworten. Jetzt
0: wird es auch ein wenig philosophisch, denn ja. <lacht> ja, in der Bibel steht ja, du sollst nicht töten. Mhm. Aber gilt das auch für Tiere? Und haben Tiere überhaupt eine Seele? Das sind Fragen, die schon die alten Griechen wie der Universalgelehrte Aristoteles diskutiert haben und die man sich noch heute stellt. Die meisten würden ja zustimmen, dass Tiere eine Seele haben, oder? Eigentlich schon, da gibt es ja auch schon Studien dazu. Genau, sie empfinden ja Angst und Lebensfreude wie wir Menschen. Doch im Mittelalter beispielsweise hat man das anders gesehen. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin sagte im 13. Jahrhundert, dass Tiere keine Seele hätten und auch nicht für die Ewigkeit geschaffen seien. Und auch darüber, ob man Tiere essen sollte, ist man sich seit mehr als 2000 Jahren uneins. Schon bei den Griechen und Römern gab es zahlreich überzeugte Vegetarier.
1: Ah, okay.
0: Ja, dazu zählen bekannte Namen wie Pythagoras, Ovid, Horaz, Seneca und Plutarch. Und sie verabscheuten nicht nur die religiösen Tieropfer. Davon hatten wir es ja gerade in der letzten Folge. Mhm. Sie meinten auch, der Mensch sollte Tiere nicht essen, denn der Fleischgenuss mache ihn aggressiv und mordlüstern.
1: Ah, das heißt, der Vegetarismus ist gar keine moderne Erfindung. Nee, überhaupt nicht. Was mich auch wieder zurück zur Bibel bringt, denn hier wird zu Beginn im
0: Grunde die vegetarische Ernährung empfohlen. Ah. <lacht> naja, im Paradies, im Garten Eden, essen Adam und Eva schließlich keine Tiere, sondern sie ernähren sich auch nur von Pflanzen und Früchten. Stimmt. Hm. Und trotzdem lässt sich aber aus der Bibel jetzt keine Empfehlung zur fleischlosen Ernährung ableiten. Zumindest, wenn man bei der zensierten Version bleibt.
1: Ein Moment. Die zensierte Version? <lacht> ähm, Was meinst du denn damit?
0: Naja, ich meine die Apokryphen-Evangelien. Mhm. Denn Jesus sagt im Apokryphen-Evangelium der Essener, und da muss ich jetzt zitieren, »Denn wahrlich, ich sage euch, der, der tötet, tötet sich selbst. Und wer vom Fleisch erschlagener Tiere ist, ist vom Körper des Todes. Aber ich sage euch, tötet weder Mensch noch Tier noch die Nahrung, die euer Mund aufnimmt« denn wenn ihr lebendige Nahrung esst, wird sie euch beleben. Aber wenn ihr eure Nahrung tötet, wird euch die tote Nahrung ebenfalls
1: töten. Wow, das ist mal eine starke Aussage.
0: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, denn ob man nun vegetarisch und gläubig ist oder nicht, was sich sehr wohl aus dem christlichen Glauben ableiten lässt, das ist der Respekt gegenüber allen Lebewesen, den Menschen und eben auch den Tieren.
1: Das ist sehr schön gesagt, das sehe ich auch so. Wenn man alle Lebewesen als Schöpfungen Gottes auffasst, sollte man in der Konsequenz die Nächstenliebe und den Respekt auch auf Tiere anwenden. Wie soll man dann aber verstehen, dass in der Bibel steht, macht euch die Erde untertan? Das ist natürlich mein Lieblingsausspruch. Der biblische Ausspruch, macht euch die Erde untertan, wurde
0: in der Vergangenheit nämlich als Erlaubnis verstanden, mit den Tieren das zu tun, was man will. Die Menschen haben zwar eine Verfügungsgewalt über die Tierwelt, aber auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. Gemeint ist eigentlich in der Bibel, dass die Tiere dem Menschen anvertraut wurden und er sich um sie kümmern soll. Das wurde aber uminterpretiert und dann als biblisches Argument genutzt, um ganze Tierarten auszurotten. Mm. Und das muss man wirklich so drastisch sagen. Denn alle Wildtiere, die den Menschen gefährlich erschienen, mussten somit weichen. Das Christentum hat seinen Teil dazu beigetragen. Und wenn man sich jetzt allein mal Deutschland anguckt, dann gehören zu den Opfern der einst in Deutschland wild lebende Braunbär oder auch die Wölfe, die sich allmählich wieder ansiedeln,
1: zum Glück, und auch die Wiesente, die vor 500 Jahren ausgerottet wurden. Wobei es ja auch zu den Wölfen heftige Diskussionen in den Medien gibt. Auch Papst Franziskus hat ja einmal gesagt, dass jede Tierart, die ausgerottet wird, uns die Möglichkeit nimmt, mit Gott zu sprechen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, wahre Worte. Aber das Christentum kennt auch die Tierverehrung.
1: Zum Beispiel von Schlangen. Von Schlangen? Ja. Wie kann das denn sein? Ich denke da ja zum Beispiel direkt an den Sündenfall. Du hast genau. das Paradies ja auch schon zur Sprache gebracht. Also wenn mich meine Bibelkenntnis nicht ganz <lacht> täuscht, war es doch so, dass Eva von der Schlange zum Essen des Apfels verführt wird. Und das führt ja dann schließlich zur Vertreibung aus dem Paradies. Die Schlange gilt doch deshalb im Christentum als Symbol des Bösen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, das scheint man in den italienischen Abruzzen allerdings vergessen zu haben. Okay. Die Menschen hier haben eine sehr schlangenfreundliche Einstellung. Am 1. Mai findet im Bergdorf Cucullo das religiöse Schlangenfest zu Ehren des heiligen Dominikus statt. Und da werden etwa 100 Schlangen jedes Jahr per Hand gefangen.
1: 100 Tiere?
0: Ja, die Geistlichen haben dann die Aufgabe, diese Schlangen um den Körper der heiligen Figur zu hängen. Und diese wird dann durch das Dorf getragen in einer Prozession. Und der Hintergrund ist, dass der heilkundige Wandermönch Dominikus in der Lage war, mit Medizin Schlangenbisse zu behandeln. Die Menschen hatten zu dem Zeitpunkt große Angst vor Schlangen und machten dann die Erfahrung, dass der Mönch ihnen helfen konnte. Daher sind die Schlangen auf der Statue ein Symbol dafür, dass man die eigenen Ängste überwinden kann.
1: Ah, deshalb
0: werden die Schlangen dann ebenso verehrt wie der Heilige. Ja, genau. Sie sind Teil des Lebens der Menschen in dieser Region. Und sie werden auch nicht getötet, sondern nach der Prozession wieder freigelassen. Ah,
1: das finde ich sehr gut.
0: Und die Schlange, wo du es gerade angesprochen hattest, ja, sie hat ein schlechtes Image, was die Bibel mitverursacht hat. Man hat sie auf die Seite des Bösen gestellt, sich vor ihr geekelt und in der Folge auch häufig getötet. Diese Berührungsängste sind anerzogen. Wenn man Kindern keine Furcht vor Schlangen oder anderen Tieren beibringt, dann werden sie sich später auch nicht erschlagen. Hm, wohl
1: wahr. Weil du es gerade auch von Medial ver mittelten Tierbildern hattest. Ich musste da auch ganz kurz an populäre Beispiele wie der weiße Hai denken. Ja, natürlich. Das war mir tatsächlich neu, dass es auch im Christentum eine Form der Tierverehrung gibt und solch ein Respekt vor Mitgeschöpfen besteht. Damit hatte ich eher in den asiatischen Kulturen wie in Indien gerechnet. Hier leben ja auch besonders viele Menschen rein vegetarisch oder vegan. Ja, im Christentum ist diese Art der Verehrung ein absoluter Einzelfall. Und ja, Indien ist sicherlich ein Paradies für
0: Vegetarier. Ich würde gerne mal hin. Hier predigen Hindu-Priester ein gutes Zusammenleben mit den Tieren, das auf Respekt basiert. Wildtiere wie Affen leben dort in direkter Nachbarschaft mit den Menschen, ganz anders als im christlich geprägten Europa. Deshalb werden auch Affen in Indien ebenfalls verehrt oder natürlich auch Elefanten oder andere Tiere. Mhm. Und es gibt auch eine rein vegetarische Religionsgemeinschaft. Die Bishnoi im indischen Rajasthan sind nämlich besonders im Tier- und Naturschutz aktiv. Sie fällen beispielsweise keine Bäume und kümmern sich aufopferungsvoll um Wildtiere. Mhm. Und sie haben auch wieder heilige Tiere, nämlich Gazellen. Sie kümmern sich hier um die verwaisten Jungtiere und ziehen sie dann mit der Flasche groß oder auch an der eigenen Brust. Wow, das hebt die Tierliebe ja noch mal auf eine
1: ganz andere Ebene.
0: Absolut. Das gilt als heilige Handlung für diese Frauen, wenn sie die Gazellen an der eigenen Brust großziehen, denn sie können so weiter Leben ermöglichen. Und sie behandeln die Tiere dann auch wie ihre eigenen Kinder. Das Ziel der Bischneu ist es, dass die Tiere dann wieder in die freie Natur entlassen werden können. Also der Schutz der Natur und der Wildtiere stehen bei ihnen traditionell
1: im Mittelpunkt und sind Zentrum des religiösen Handelns. Mhm. Du hattest äh, jetzt ja gerade schon die heiligen Gazellen angesprochen. Gibt es denn ähm, auch außerhalb Indiens noch andere Beispiele für verehrte Tiere heutzutage?
0: Ja, absolut. Also im buddhistischen Königreich Bhutan oder in Tibet am Rande des Himalayas gelten Kraniche als heilig. Und das ist wirklich eine schöne Botschaft, denn manche glauben, dass die Seelen der Verstorbenen auf dem Rücken von Kranichen zum Himmel getragen werden. Oh. Also wirklich ein schönes Bild. Und die Kraniche gelten deshalb als Vögel des Glücks oder werden als Himmelsvögel bezeichnet. Sie werden gefüttert, gepflegt und sogar einzeln bestattet. Und jedes Jahr kehren sie an den gleichen Ort zurück. Sie wissen natürlich genau, dass es da Futter gibt. <lacht> Die Fürsorge für diese Kraniche wirkt sich positiv auf das Karma aus, so der Glaube. Man erhöht nämlich selbst sein Ansehen vor den Göttern
1: und vor den Mitmenschen, wenn man sich um diese Lebewesen kümmert. Das ist sehr schön. Aber sag mal, liebe Silke, was kann man denn aus all dem für unser Leben lernen? Was würdest denn du persönlich auch daraus schlussfolgern? Hm, Ja... Also ich denke,
0: dass die Menschen lernen müssen, dass die Natur und seine Tierwelt schützenswert sind. Wir können nicht ohne eine intakte Pflanzen- und Tierwelt existieren. Mhm. Kulturen, die dann nah an der Religion leben und begriffen haben, dass die Ressourcen nicht unerschöpflich sind, die können uns ein Vorbild sein. Und Gott, egal welcher Religion, ist in der Natur und in allem Lebenden zu finden, das eint eigentlich die Religion. Ja. Und daher stehen auch die Tiere unter unserem Schutz und verdienen auch eine bedachte und respektvolle Behandlung. Und ob man nun religiös motiviert ist oder nicht, langfristig müssen wir unsere Naturressourcen bewahren, stärken und der Tierwelt die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, sie aber nicht weiter einzuschränken. Mhm. Ja, das sehe ich
1: eigentlich genauso. Der Erhalt unserer Arten und der Natur hängt natürlich nicht nur von Gesetzen ab, sondern eigentlich von der Haltung eines jeden Einzelnen im Alltäglichen. Genau. Und wenn die Religion den Menschen dabei helfen kann, umso besser. Ja, liebe Silke, vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne doch. Ich möchte gerne an dieser Stelle gleich auf unsere nächste Folge des Humanimal-Podcasts von Purpur bis Elfenbein verweisen. Unsere Kollegin Marte wird darin der Frage nachgehen, was Tiere mit Prestige und Luxus zu tun haben. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald. Tschüss. Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung.